0: tírame por el balcón delante de mis dos hijos, mientras uno de ellos gritaba de que me dejara en paz. Cogió a mi hijo del cuello, me lancé para que lo soltara y me empujó tan fuerte que me caí y me rompí una pierna. Te pego porque eres una puta. Con estas tres frases de tres víctimas de violencia de género, iniciamos el programa de hoy. Buenas tardes. Después de una ausencia de algunas semanas, eh, juraría que aproximadamente un mes. Ha sido una ausencia un poco eh, sujeta, ¿no? a los, a los acontecimientos que, que sé que a mucha gente no no, no no le convencen, ¿no? por. por la. por el, el estilo que televisión tiene a la hora de tocar la violencia de género, pero dando muchas vueltas a, a este tema, ¿no? Y, y sobre todo. Eh, teniendo en cuenta también que he impartido alguna formación para, para estudiantes de psicología en términos de, de evaluación y prevención en violencia de género, he estado pensando mucho mucho cómo poder llegar a tocar este, este programa, un programa que está hecho desde el cariño y el amor eh, que día a día eh, tenemos que, que utilizar delante de, bueno, el cuidado de, de nuestros pacientes, nuestras pacientes, ...víctimas de violencia de género... Y que, ...y que... ...dando muchas vueltas... ...pensando mucho... En, ...en cómo afrontar este programa... ...me he lanzado un poquito a... a poder... ...abordarlo... ...posiblemente este programa está... ...orientado a, a profesionales de, de... ...de la psicología... ...que quieran conocer un poquito más... Eh, en ...términos de... ...la terminología de, de violencia de género... ...pero también... Quizá para 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 personas ¿no? que, que sean víctimas a día de hoy de, de este fenómeno social que somos incapaces el ser humano de poder eh, aniquilarlo. Y también para, para mujeres que han sido víctimas de violencia de género ¿no? y que aunque judicialmente no hayan sido eh, condenados quizá por, por el miedo de, de, de denunciar. Eh, puedan llegar a sentirse identificadas con, con algunas de las expresiones que, que utilizaré en, en el programa de hoy. La violencia de género, desgraciadamente, como he dicho, es un fenómeno que somos, somos incapaces de, de poder erradicar. Somos incapaces de, de afrontarlo de una manera eh, sensata y, y, y racional, sobre todo racional poniéndonos la cabeza sobre los hombros en el momento de que de que seamos eh, testigos de, de de casos de violencia de género o, o que nos hayan dicho nos hayan explicado que alguna mujer de nuestro entorno está sufriendo por por dicho maltrato es un es un fenómeno que que a día de hoy se sigue cuestionando es muy habitual entre hombres y mujeres, decir que hay demasiadas o demasiados testimonios falsos y que con ello hacen ¿no? que, que la mujer maltratada de verdad eh, no, no tenga lo que es el, el, el amparo de la ley. Y, y desgraciadamente, ese tipo de afirmaciones eh, no, son, no son así. No son así. La mujer. Eh, sigue luchando por, por su supervivencia y sigue, sigue luchando por y para que la escuchen eh, y sobre todo esto, esta afirmación me, me, me invito a afirmarla a con rotundidad eh, a raíz de, de, de mi trabajo no solamente como psicóloga sino también como, como perito pericial que he sido muchas veces llamada para poder demostrar que, que las narraciones de, de estas mujeres son creíbles ¿no? y que, y que no, no hay una fabulación en, en su relato y que, y que nos tengamos que ver en, ante un juez ¿no? y ante fiscalía intentando defender ¿no? un relato que, que, que muy a pesar nuestro y muy a pesar del, del profesional el, el juez eh, con a veces me da valor a, nuestro, a nuestra aportación profesional y, y en otras ocasiones pues, pues solamente se queda con, con los hechos eh, eh, puntuales ¿no? la violencia de género a nivel judicial eh, aún le queda mucho por, por, por avanzar recuerdo varios casos de, de, de víctimas de violencia de género que, que ellas a, aludían ¿no? de que se sentían solas cuando cuando daban el paso de, de, de denunciar ¿no? y pasando sobre todo por, el, por ese momento de, de tener que coger, dejar el hogar y acudir a una comisaría y, y testificar contra, contra su marido o su pareja en la cual eh, tiene que, que relatar ¿no? lo, que, lo que está viviendo o quizá la última paliza recibida. Y cómo tener que escuchar ¿no? de, de las autoridades, eh, a veces eh, disuadirlas ¿no? de, de esa denuncia por porque no llegar a ningún sitio, por, por, por. porque no. que es mejor olvidar, etcétera. Entonces hay que decir que no tenemos que generalizar. Hay. hay, hay autoridades que, que acompañan a la mujer en, ...en este proceso y, y las apoya y, y redacta la denuncia pertinente. Pero desgraciadamente tenemos una pequeña minoría que, que, que provoca justamente eso... ¿no? El, el, ...el evitar que una mujer eh, denuncie eh, los abusos y las agresiones de, de su pareja. Quería empezar a hablar un poquito sobre terminología, sobre qué es la violencia... ¿Y qué es la violencia de género? Empezaremos un poquito por, por el concepto de violencia en el que la mayoría de, 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 art, bueno, de, de investigaciones o artículos vinculados a, a la violencia de género nos diría un poquito ¿no? que es, el, es un comportamiento o una acción que, que causa un daño físico y o psicológico hacia una persona. Dentro de un marco de relación en, en desequilibrio de, de poderes. Eso sería lo que es eh, la violencia, puramente violencia. En cambio, cuando hablamos de violencia de género, eh, es muy importante que se la señalemos que no es una, no es una forma de, de violencia individual que se ejerce entre una persona que simplemente sustenta una posición de superioridad física hacia, hacia otra persona. Eh, ...la violencia de género realmente es una consecuencia... ...de una situación... ...de discriminación a, hacia las mujeres... ...y que, y que su origen... Eh, ...es de origen... Eh, ...social... ...puramente social... ...y, y sobre todo del, del patriarcado... ...concepto que, que... ...seguramente habréis escuchado muchas veces... ...en los diferentes medios de, de comunicación. Insisten además... Muchos tipos de, de violencia hacia la mujer, que, que en este programa tampoco quiero entrar en profundidad. Eso en, en internet podéis eh, investigar un poquito si os interesa este, este tema. Pero así a grandes rasgos, eh, os quiero recordar que existen eh, algunos tipos de violencia hacia la mujer, como la propia violencia de género, eh, también la violencia contra la mujer, violencia machista... Y luego violencia doméstica, ¿no? Que sobre todo puntualizar que la violencia doméstica aquí ya, ya entra lo que es la, el maltrato infantil, el incesto, los abusos y todas aquellas personas que conviven en, en el mismo hogar. ¿Qué factores explicativos de la violencia de género tenemos? Uf, realmente, eh, si tuviéramos que decir un poquito, yo soy de las que me inclino mucho, mucho por... por por apostar por este este por los factores sociales la existencia de desigualdad entre hombres y mujeres que a día de hoy sigue existiendo sobre la este tipo de concepto dicotómico ...del de hombre fuerte y la y la mujer débil eh, también a día de hoy no seguimos con, con un sistema económico en desigualdad donde la mujer por, por ser mujer eh, cobra eh, menos, ¿no? sus, sus nóminas, sus, su sueldo siempre está por debajo de, de lo que sería en, en el misma, la misma posición que un hombre. Esto cada vez es menor, pero todavía tenemos eh, empresas nacionales y muy importantes que siguen teniendo este tipo de sistema. Y que, ...y que de cierta manera ¿no? siguen englobando ¿no? al hombre como alguien que tiene más, más derecho a cobrar más por, por ser hombre. Y luego tenemos también, por ejemplo, el uso de la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos. Sería otro, otro factor explicativo a nivel social, entre muchos otros. Luego tenemos el, el personal. El, el personal, hablamos de la historia de vida... De, del, del, del hombre maltratador el hombre que ha sido testigo ¿no? de, también de abusos y de maltrato por parte de sus progenitores en este caso de, del padre a veces de la madre también es, eh, es común que, a vez, que vengan hombres que son maltratadores todo hay que decir que cuando algún paciente acude a, a mi consulta ¿no? y me dice que eh, Sara necesito que me ayudes porque maltrato a mi mujer eh, lo primero que hago es darle las gracias por acudir a, a, a mi consulta o a cualquier consulta de psicología que quieran eh, explorar y darle las gracias por justamente eh, querer poner una solución y ver que, que tienen un problema serio que afecta a su mujer y, y a su familia también siguiendo ¿no? un poquito los, los factores explicativos de la persona y, y del, del, del maltratador. También, como he dicho, el aprendizaje ¿vale? de, de ese hombre hacia conductas que, que su propio padre pudo llegar a, a realizar. Luego el autoritarismo en las relaciones familiares, concepción subjetiva del amor y, y, y muchos más. Muchos más tenemos. Existen diferentes tipos de violencia de género, tenemos violencia física, que son las agresiones puras y duras, luego tenemos la violencia psicológica, la violencia sexual y abusos sexuales y la, y la violencia económica. Me acuerdo que en, en el taller de, de violencia de género que, que impartí, tal como os he dicho al principio, hice una formulación eh, preguntando a, a, a los alumnos alumnas mayoritariamente eh, éramos veintitantos y, y solamente había un chico que había que tenía interés por, por el taller y les formulé la pregunta siguiente ¿sabéis cuáles no están reconocidos a nivel legal? es decir, ¿sabéis qué tipos de violencia de género no están reconocidas a nivel legal? recuerdo que son la violencia física, como he dicho, violencia psicológica, violencia sexual y abusos sexuales y la violencia económica. De estos cuatro, si pensáis un poquito, ¿cuál es la que no está reconocida a nivel legal? La violencia psicológica. Es muy habitual que una mujer que decida poner fin a su matrimonio un matrimonio o una relación, no tiene por qué ser un matrimonio, o una relación sustentada desde el miedo, a la coacción y el abuso, abuso psicológico, quiera dar un paso enfrente y denunciar los hechos. Desgraciadamente, ante un juzgado, ante un juez y ante fiscalía, la violencia psicológica no está baremada porque se interpreta que, que, que es algo complejo de demostrar aunque muy, muy a, a, a pesar de ellos eh, existan profesionales que nos dedicamos justamente a eso a poder demostrar ¿no? la afectación psicológica de, de, un, de, un, de vivir un abuso y un maltrato psicológico continuado en el tiempo por el motivo que sea y a día de hoy y estando en el 2021, se sigue sin baremar y se sigue sin sin ni tan siquiera eh, eh, tener ido en cuenta a la hora de poner una sentencia firme. Son muchos los casos que cuando acudimos a, a los juzgados y hay violencia física y psicológica, el baremo realmente que entra es el, el físico. Se determina el, el tiempo que la pena de prisión en función de la violencia física ejercida contra la mujer. Pero no contra eh, la violencia psicológica. Directamente se excluye y no, no, se, no, no, se, no, no se incluye. Decide, se ha decidido a nivel legal que, que, que no está baremado porque supuestamente no se puede demostrar. Es curioso que, que se diga ello cuando está más que demostrado desde el campo de la psicología que... ...que existen criterios de credibilidad... ...en los que podemos llegar a afirmar... ...los profesionales... ...si una, una mujer víctima de violencia de género... Eh, es, ...está siendo maltratada... ...o ha sido maltratada... ...y al mismo tiempo podemos demostrar... ...mediante pruebas psicométricas... ...si hay alguna afectación psicológica... ...o ha desarrollado algún tipo de trastorno... ...estrés postraumático... ...ansiedad, depresión... ...y algún tipo de fobia... ...pero desgraciadamente aún así seguimos luchando en, en los juzgados y seguimos intentando que, 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 que miren un poco y que sean conscientes eh, los jueces que los psicólogos y los psiquiatras tenemos eh, suficiente eh, formación y, y que nuestro nuestro trabajo es serio y que muy a nuestro pesar, y digo muy a nuestro pesar a nivel del, del ser humano, el cerebro, el cerebro es un, es un órgano que enferma, y que aunque nos cuesta entender que, que enferma, eh, se tiene que baremar. Independientemente de que sean casos de violencia de género, de hostigamiento laboral o, o de acoso escolar, el, el cerebro enferma y, y las heridas que, que, que tenemos a nivel eh, emocional eh, son, pueden llegar a ser mucho más graves que no un puñetazo o una agresión. ...y son más graves porque el cerebro cuando enferma... Eh, ...nos puede llevar a tomar decisiones que, que no habrá vuelta atrás. Asimismo, y sin olvidar... ...existe otro tipo de violencia... ...que es el micromachismo. Justo un factor también muy importante... ...que los informes periciales in, intentamos eh, introducir... ...que es eh, este micromachismo que se ejerce diariamente ¿no? en, en, en la vida de una mujer. Como por ejemplo no dejar que la mujer tome decisiones, creer que ciertas tareas eh, son exclusivas de la mujer, como por ejemplo el cuidado de los hijos, tareas domésticas, el cuidado de miembros de la familia, llevar al hijo al médico. Y así también como por ejemplo no dejar que la mujer se encargue de tareas que, que a día de hoy se siguen considerando como como de hombre, ¿no? Por ejemplo, él siempre me, me me acuerdo, ¿no? del momento en que hay que colocar un cuadro en en la pared, ¿no? Y y, y el hombre dice que no, que ya lo hace él por el simple hecho de, de que ellos saben, ¿no? El, no no me imagino a un, a un bebé varón que que nace con 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 de manera innata, ¿no? de cómo hay que colgar un cuadro en la pared, ¿no? Y la y la mujer de manera innata y cuando es un bebé nace con, con cómo tiene que fregar el, el suelo. no Es, es ciertamente absurdo y, y patético podríamos decir. Los ámbitos de la violencia de género se ejercen en, en diferentes sitios. Tenemos en, en la propia pareja, en el ámbito familiar también, en el ámbito laboral y en el, en el ámbito social. Asimismo... Me gustaría eh, recordar, eh, ya sea para personas que están estudiando eh, psicología o psiquiatría y que se quieren especializar en violencia de género o para jueces, periodistas o para mujeres que, que son víctimas o creen ser víctimas, quiero que, que conozcan un poco los efectos de sufrir violencia de género ¿no? y, y que puedan valorar si, si, si lo padecen o si lo han padecido en algún momento. Tenemos eh, el miedo, la vergüenza, el agotamiento psicológico, lesiones físicas, depresión, estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, pérdida de la autoestima, cambio en el carácter, abortos involuntarios, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, absentismo laboral, baja laboral, pérdida de empleo, desempleo, falta de acceso y control de los recursos económicos, dependencia emocional, exclusión social, pobreza, Huida del entorno del hogar, perder su vivienda, trasladarse a una casa de acogida, ruptura de vínculos sociales, iniciar un proceso legal provocando miedo, hacer etiquetadas, miedo a las represalias y tensión durante todo el proceso. Como podéis ver, son muchos de los efectos de sufrir violencia de género y a día de hoy seguimos sin baremar o tener en cuenta cada uno de los efectos de sufrirlo, son larguísimos y seguramente me habré dejado alguno por el camino pero es larguísimo los efectos de sufrir violencia de género prolongado en el tiempo o aunque sea solamente una agresión la indefensión aprendida que ge genera una mujer ante el, el maltrato continuado o el miedo y terror que padece una mujer ante un primer puñetazo o una primera amenaza, la acompañará durante un largo tiempo si no es tratada adecuadamente. Haciendo un poco de reflexión en torno a, a, este, a este programa que están dando en televisión y en el que, en el que quizá, quizá alguno se me puede tirar un poco al, al cuello. Eh, sé que eh, temas así, ¿no? que son controvertidos y que, y que podemos salir bastante eh, escaldados de de que demos nuestra opinión ¿no? y sobre todo con, con este, este malestar ¿no? que, que tiene la gente no a según qué programas o a según qué cadenas de televisión aunque a pesar de, del malestar que solemos decir a fin de cuentas todo el mundo lo ve o todo el mundo lo sabe de, de ello eh, cuando veo el, el relato ¿no? de, de, de esta mujer y, y sí hablo de, de, de Rocío Carrasco eh, veo Veo a mis pacientes. Veo a, 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 mis, a mis pacientes. Sufrir. En, en, en la narración de esa mujer. Veo el reflejo de ellas. En, en las palabras y en la angustia y en la ansiedad. Que muestra esta mujer. Ante, ante las cámaras. Veo. A cada una de de, 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 mis, de mis pacientes cada una de las horas que, que dedicamos a seguir hacia adelante y, y desgraciadamente me resulta incomprensible cómo, cómo el ser humano ¿no? se cree con el derecho de juzgar y decidir si el relato es creíble o no es creíble muy a, a pesar de la de, de la gente este, este relato sí que es creíble. Esa mujer sí que está diciendo un relato creíble. Por lo tanto, a nivel judicial, eh, sí que puede demostrar que es una mujer que ha sido víctima y que es víctima a día de hoy de violencia de género, más una violencia de género eh, agónica y, 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 y grave, muy grave, muy, muy, muy grave, pudiendo llegar a, a dentro de nuestra profesión a ser un, 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 un caso de, de, de estudio y de demostrar a alumnos de psicología lo que es eh, violencia de género ante la narración y el relato de, de la experiencia de, de esta mujer. ¿no? Y, y lo que más me sorprende ¿no? también es ver cómo algunas personas que, 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 que creen tener el poder de decidir si es o no es eh, creíble ...lo afirmen con tan rotundidad... ...que... ...que se queden tan sumamente tranquilos... ...y tengan la conciencia tan tranquila... ...que puedan dormir... ...y no pensar que este tipo de situaciones... ...y de, y de exponer en televisión... El, es mentira... ...eso no es verdad... ...y cómo puede ser... ...que, que eh, haya dejado a sus hijos... ...con, con el verdugo... Eh, ...cuando una persona... Eh, ...vive ese proceso... Y nosotros no lo hemos vivido. Se escapa de nuestra propia racionalidad. Lo que para ti es normal. Para una mujer víctima de violencia de género. Ese relato es lo normal. Y es lo que viven. Día tras día. Por lo tanto no podemos llegar a intentar entender algo. Que se escapa de nuestro propio juicio. ¿no? O de nuestra propia racionalidad. Si nos ponemos a pensar un poco ¿no? de cómo puede ser que, que, que esta mujer haya estado durante años sin, sin saber de sus hijos y que a día de hoy siga sin saber de, de sus hijos, pues porque esta mujer en un momento dado dejó de ser madre y se situó en un papel de víctima en el que debe de lamer sus heridas. Decimos muchas veces en terapia y no solamente en, en, en violencia de género, sobre todo yo suelo, suelo, suelo comentar mucho a mis pacientes que tienen hijos eh, y, que, y que vienen porque tienen rabia o tienen ira o tienen muchas emociones vinculadas con otros temas. Siempre les digo que ellos tienen un contrato de por vida con sus hijos, pero que para poder cuidar de sus hijos ellos tienen que estar bien. Porque si mamá y papá están bien, los hijos están bien. Y en este caso es exactamente lo mismo. Si esta mujer no está bien, los hijos no pueden estar bien. Una mujer tiene que tener recursos y tiene que tener eh, las heridas cicatrizadas y suturadas, muy bien suturadas. Por lo tanto, el, el, lo que está ocurriendo en televisión sí que es propio de una mujer maltratada. Pero bueno, independientemente de lo que yo diga o piense o opine, eh, cada uno hará su propia eh, valoración y, y decidirá y finalmente para acabar este programa que luego insistir ha sido un programa que he estado pensando durante bastante tiempo y que tampoco sabía muy bien cómo entrar porque creo que suele ser un tema poco, poco interesante para, para la sociedad quiero acabar con, con una frase que dice así no te sientas valiente cuando salgas a la calle. Siéntete libre. Buenas noches, buenas tardes. Que os vaya muy bien la semana. Un abrazo. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.